0: Die. Wer? Wie? Wo?
1: Wunderwegmann mit Fox, Schlafuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
2: Hi, hello, and howdy. Hier ist Peggy die Schwester von Polly schlange Ich komme ja aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich dachte immer, wir sind die Premium-Champions in Sachen Raumfahrt und Weltraumforschung. Und jetzt besuche ich Fox Schlaufuchs im Wunderweg war Und was lerne ich da? Coole Weltraumexperten gibt es auch anderswo. Sogar an Orten, von denen ich nie was gehört habe. In Kuru zum Beispiel, in Südamerika. Da reisen wir jetzt hin. Wenn du auch was über unser Sonnensystem erfahren willst, dann follow me. Komm mit!
3: Wenn ich nur wüsste, wie die aussehen, Peggy, die Außerirdischen, wie du und ich. Oder vielleicht hat da jeder zwölf Beine und sieben Augen. Oder sie sehen aus wie große Nacktschnecken.
2: Ugh, please, nicht wie Nacktschnecken, Fox. I don't like them. Bei uns daheim heißen die Slugs. Das hört sich an wie griechender, schleimiger Popel. Und ich finde, das passt auch. Ugh.
3: Jetzt übertreib mal nicht so, Peggy. Wenn man neue Welten erforschen will, sollte man keine Vorurteile an Bord haben.
2: Yes, du hast ja recht. Vorurteile sind immer doof. Aber sag mal, Fox-Darling, was ist denn hier los auf diesem Weltraumbahnhof? Auf
3: dem Weltraumbahnhof von Kourou, in Französisch Guayana.
2: In Südamerika, ich weiß. Von hier aus starten seit über 50 Jahren Raketen ins All. Und wo fliegen die dann hin? Jupiter? Mars? Auf den Mond? Oder sogar Uranus?
3: Uranus? Nicht ganz. Hier in Kuru starten sogenannte Trägerraketen. Die bringen Sachen in den Weltraum. Was
2: sind für Sachen?
3: Ja, Das, was dort gebraucht wird. Sie können sogar ein Versorgungsraumschiff für die internationale Raumstation Huckepack mitnehmen. Im All wird es dann von der Trägerrakete abgekoppelt und fliegt mit Vorräten oder Treibstoff oder wissenschaftlichen Instrumenten bis zur Raumstation.
2: Ah, I understand, verstehe. Also sind es eher Güches, Züge, die von diesem Weltraumparnhof hier starten. Keine Personenzüge. Ja, Menschen sind
3: mit den Raketen von hier aus bislang nie abgeflogen. Dafür aber Satelliten.
2: Und die werden dann ausgesetzt im Weltall?
3: Genau, um es zu erforschen, um Unbekanntes zu entdecken und vielleicht auch, um Signale von Außerirdischen aufzufangen. Ja,
2: Pap, Fox, was für ein Blödsinn. Die kann man doch gar nicht verstehen. Wie meinst du denn das? Niemand kennt Außerirdische. Niemand weiß, wie sie sprechen. Wenn du von denen ein Signal auffängst, weißt du gar nicht, was sie dir sagen wollen. Hallo, ich komme als Freund? Was ja gut wäre. Oder Hallo, ich will dich fressen? Das wäre dann eher schlecht.
3: Aber man wüsste immerhin, dass es Außerirdische gibt.
2: Wie heißt dieses Sprichwort nochmal bei euch? Was ich nicht weiß...
3: Macht mich nicht heiß.
2: Eben. Und wenn die uns vielleicht fressen wollen, dann ist es mir lieber, ich weiß gar nichts davon, dass es die da oben irgendwo gibt. Außerdem, was soll das, wenn ich die eh nicht verstehe?
3: Als in Ägypten die ersten Hieroglyphen entdeckt wurden, da wusste auch niemand, was einem diese Bilderschrift sagen soll. Und am Ende hat man es doch herausgefunden.
2: Aber nur, weil vor über 200 Jahren ein Stein gefunden wurde, auf dem ein und derselbe Text in Hieroglyphen und unter anderem auch in Altgriechisch eingemeißelt war.
3: Woher weißt du das denn?
2: TV-Quiz-Show, I love it!
3: Oh, eine Nachricht.
2: Vielleicht ja von deinen Außerirdischen.
3: Falsch, von Polly. Ach, wie schön.
2: Hallöchen, Popöchen,
4: ich bin's, wie deine Lieblingsplapperschlange Polly. Ich bin immer noch auf der Insel Java, mitten in der Pampa, sag ich dir. Die Orte hier heißen Bojong, Pang oder Chiboku. Mit der Sprache ist es also gar nicht so einfach. Ich kann ja kein Indonesisch. Okay, manchmal hilft die Übersetzungs-App, aber wenn ich mal kein Netz habe, muss ich mit vollem Schwanz und Körpereinsatz Zeichensprache machen. Ich komme mir dann vor wie aus einem anderen Sonnensystem. Alien pur. Ach, und apropos Netz. Netz hier ist zurück zu den anderen Netzpythons. Irgendwas familiäres, wo man sich alleine kümmern muss. Er holt mich in ein paar Tagen hier ab. Naja, dann mache ich halt alleine ein paar Übungen am Ast und über Aussprache. Bojong, Pang oder das hier. Selamattinga. Das heißt Tschüss auf Indonesisch. In diesem Sinne grüßt mir Peggy, wo auch immer ihr seid.
2: Ciao.
3: Die arme Polly. Dieser Python kann sich doch nicht einfach mitten in der Fremde sitzen lassen.
2: Well, Fox, Darling, don't worry. Mach dir keine Sorgen. Du weißt doch, unsere Polly ist eine prima patente Premium-Plappeschlange. Die kommt schon zurecht.
3: Ja, wahrscheinlich hast du recht, Peggy. Ich vermisse sie halt ganz schön. Sag mal, vielleicht sollten wir auch nach Java reisen.
2: Aber jetzt sind wir doch gerade erst hier in Südamerika gelandet, in Kuru. Vielleicht gibt es ja auch einen Super-Duper-Poly-Podcast rund um das Sonnensystem. Wäre doch very cool, sich den hier anzuhören. Wozu habe ich dein Handy? Wie, du hast mein Handy? Ja, well, habe ich mir mal kurz geporkt. Wollte something nachschauen. Ah, und hier ist er schon. Der passende Podcast für uns. Sonne, Mond und Sterne. Unser Sonnensystem. Also, den hören wir uns gleich mal an. Klingt spannend. Na dann, Fox Darling, let's go.
0: Raus aus dem Wigwam. Ich stelle mir manchmal im Bett die Frage, ob es ein Anfang oder ein Ende hat. Und dann stelle ich mir irgendwann ein ganz dunkles Schwarz oder ein ganz helles Weiß. Und dann frage ich mich, was am Ende von diesem endlosen Schwarz oder Weiß ist. Und ja, dann kommt man immer wieder auf dieselbe Frage. Das ist dann ziemlich unendlich. Ja,
4: man kann schon ins Grübeln kommen, so wie Tabea, wenn man in den Sternenhimmel schaut. Fängt der irgendwo an? Hört der irgendwo auf? Wir wissen es nicht. Aber so manches wissen wir dann doch über das Weltall, das Universum, vor allem aber über unser Sonnensystem.
5: Im Prinzip ist die Sonne nichts anderes als so ein stinknormaler Stern im Universum.
4: Das ist Dirk Wagner. Er ist Journalist beim Hessischen Rundfunk und Weltraumexperte. Dirk weiß praktisch alles über Sterne und Planeten.
5: Ein Planet ist ein Himmelskörper wie die Erde, der, und das ist ganz wichtig, selber kein Licht aussendet.
4: Acht Planeten kreisen um unsere Sonne, die ganz unterschiedlich groß und sehr verschieden sind. Theo kann sie alle aufzählen.
1: Mars, Erde, Venus, äh, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto.
4: Gar nicht so einfach, sich die alle in der richtigen Reihenfolge zu merken. Theo macht das mithilfe eines super praktischen Spruchs. Super Merksatz.
1: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten.
4: Der Trick bei dem Spruch ist, die ersten Buchstaben von jedem Wort sind die Anfangsbuchstaben der Planeten. Also mein fängt mit M an und steht für Merkur. Das zweite Wort ist Vater mit einem V am Anfang. Das steht für den zweiten Planeten, die Venus. Mein Vater, drittes Wort, erklärt, Anfangsbuchstabe E, steht für die Erde. Und so weiter.
1: Mein Vater erklärt mir Mars, jeden
4: Jupiter, Sonntag Saturn, unsere Uranus, neun Neptun, Planeten. Pluto. Aber Moment, haben wir jetzt neun Planeten aufgezählt? Hey, ich denke, es sind nur acht.
5: Der Pluto, der war auch mal als neunter Planet eingeordnet worden. Und dann hat man sich aber irgendwann gesagt, der ist so klein und der ist so weit draußen und unterscheidet sich auch gar nicht so sehr von dem anderen Zeug, was da ganz weit draußen im Sonnensystem rumfliegt. Also ist das kein Planet mehr, sondern ein Zwergplanet.
4: Astronomen, also Sternenforscherinnen und Forscher, haben das im Jahr 2006 neu festgelegt. Deshalb hat man auch Theos schlauen Merksatz ein bisschen abwandeln müssen. Die acht Planeten kannst du dir jetzt merken mit »Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel«. Wow, schlau! Das stimmt und ist auch einfacher zu merken. Und damit du dir die einzelnen Planeten besser vorstellen kannst und eine Idee davon bekommst, wie unglaublich riesig unser Sonnensystem ist, habe ich eine Idee – Denk mal an ein Fußballfeld. Im Tor liegt ein Fußball. Das wäre jetzt die Sonne. Als Nächstes kommt die Venus. Sie wäre dann nur so groß wie ein Stecknadelkopf und lege auf dem Elfmeterpunkt. Ein paar Meter weiter weg, ungefähr da, wo auf dem Fußballfeld die Strafraumgrenze markiert ist, kommt die Erde. Sie ist ähnlich klein wie die Stecknadelkopf-Venus. Der Jupiter ist zwar deutlich größer, aber im Vergleich trotzdem nur so groß wie eine Glasmurmel. Er befindet sich weit entfernt von der Fußballsonne, ungefähr in der Mitte der gegnerischen Hälfte. Der Abstand zwischen Erde und Jupiter ist also richtig groß. Dann kommen schon die beiden äußeren Planeten. Sie sind am weitesten von der Sonne entfernt und heißen Uranus und Neptun. Auf unserem Planetenfußballplatz sind sie etwa so groß wie Erbsen. Aber für sie reicht das Feld gar nicht mehr aus. Wir müssen weit darüber hinausschauen. Der Uranus wäre ganze drei Fußballplätze weit weg. Und für den Neptun bräuchten wir sogar viereinhalb Felder.
0: Bei mir macht's Klick.
4: Aber die Planeten liegen nicht nur wahnsinnig weit auseinander, sie sind auch extrem unterschiedlich.
0: Die meisten haben keine Luft. Manche haben sowas Ähnliches, aber darunter ist keine Luft, wo wir atmen könnten.
5: Also es gibt Planeten wie die Erde oder auch den Mars und die Venus, die haben eine Atmosphäre. Allerdings können wir die Atmosphäre auf der Venus und auf dem Mars nicht atmen, die ist giftig für uns.
0: Planeten bestehen entweder aus Gas oder aus festem Gestein. Zum Beispiel sind ab dem Jupiter alle aus Gas und davor sind alle aus Gestein.
5: Auf dem Jupiter oder dem Saturn könnten wir gar nicht stehen, weil die Oberfläche nicht fest ist. Das ist eine Gashülle. Das heißt, wenn du dich versuchen würdest, auf den Jupiter zum Beispiel zu stellen, dann würdest du einfach reinfallen, weil da nichts ist, worauf du stehen kannst. Der Jupiter, der Saturn und erst recht Uranus und Neptun, das sind Gasplaneten. Und deswegen sind die auch ganz anders als die Erde.
0: Die meisten haben Monde, also fast alle haben Monde die um die Planeten kreisen und nicht um die Sonne. Zum Beispiel hat der Jupiter ziemlich viele Monde und unsere Erde hat da einen.
4: Stimmt, die Monde gehören auch zu unserem Sonnensystem. Auch wenn sie nicht direkt selbst um die Sonne kreisen, sondern immer zusammen mit ihren Planeten. So wie unser Mond gemeinsam mit der Erde um die Sonne kreist. Anders dagegen Asteroiden. Sternschnuppen, Kometen.
5: Das sind im Prinzip Gesteinsbrocken im Weltraum. Und die sind nicht rund. Und das ist auch nochmal sowas, woran wir einen Planeten erkennen können. Der ist in der Regel eine Kugel. Und auch relativ groß. Also diese Asteroiden, die sind teilweise so groß wie ein Haus. Teilweise gibt es welche, die sind so groß wie eine Stadt. Planeten sind doch schon wesentlich größer.
4: Diese Gesteinsbrocken sausen oft nicht in einem Kreis um die Sonne, sondern in einer Ellipse. Also auf einer ovalen Bahn, ähnlich wie ein Ei. Das heißt, Sie sind mal weiter weg von der Sonne, mal näher dran. Und dann ziehen Kometen einen langen, leuchtenden Schweif hinter sich her.
5: Wenn diese kleinen Brocken, wenn die in der Nähe der Sonne kommen, dann werden sie wärmer durch die Wärme der Sonne. Und dann fängt es an, auf ihrer Oberfläche ja wie so ein bisschen zu brodeln. Also dann kommen Gase raus und dann können wir diesen Schweif sehen. Und es gibt Kometen, die fliegen halt nicht um die Sonne rum auf ihrer Bahn, sondern weil sie nicht schnell genug sind und von der Sonne so angezogen werden, plumpsen die in die Sonne. Die sind dann weg.
4: Den Planeten passiert das zum Glück nicht, weil sie schnell genug sind auf ihrer Umlaufbahn. Je näher sie an der Sonne dran sind, umso schneller sind sie. Da gibt es riesige Unterschiede. Die Erde braucht ein Jahr, also 365 Tage, um einmal um die Sonne zu kreisen.
5: Der Merkur, das ist der Planet, der am nächsten dran ist an der Sonne, der braucht nur 88 Tage bis er einmal um die Sonne rum ist. Ein anderes Extrembeispiel ist der Neptun. Das ist der Planet, der am weitesten draußen ist im Sonnensystem. Der braucht für eine Runde um die Sonne mehr als 163 Erdjahre.
4: Übrigens drehen sich alle Planeten auch um sich selbst. Die Erde einmal am Tag, in 24 Stunden. Bei den anderen Planeten ist das zum Teil ganz anders. Der Uranus braucht für eine Umdrehung nur gut 17 Stunden. Und er dreht sich waagerecht, wie ein umgekippter Kreisel. Der Mars taumelt wie ein leicht wackelnder Kreisel. Und die Venus dreht sich dermaßen langsam um sich selbst, dass sie für eine Umdrehung länger braucht, als einmal die Sonne zu umrunden. Das heißt, ein Tag auf der Venus dauert tatsächlich länger als ein Venusjahr.
1: 100% cool!
4: Das meiste, was wir heute über die Planeten wissen, haben Forscherinnen und Forscher übrigens durch Fernrohre entdeckt. Aber noch viel besser geht das mit Weltraumteleskopen.
5: So ein Weltraumteleskop ist eigentlich ein Satellit, der die Erde umkreist. An Bord ist ein Fernrohr. Jetzt ist da aber niemand an Bord, da sind ja keine Astronauten, die durchgucken. Also haben sie eine Kamera eingebaut oder mehrere spezielle Kameras die dann durch dieses Fernrohr Fotos machen und diese Bilder werden dann per Funk zur Erde übertragen und wir können sie uns hier auf dem Computerbildschirm anschauen.
4: Dadurch haben wir Einblicke und Bilder vom Weltraum, wie wir sie von der Erde aus niemals sehen könnten. Das ist aber immer noch nicht alles. Denn noch viel besser kann man Planeten erforschen mit Raumsonden.
1: Roboter, die man halt ins All geschickt hat.
4: Die beiden Sonden Voyager 1 und 2. Fliegen zum Beispiel seit über 45 Jahren durchs All, quer durch unser Sonnensystem und haben jede Menge Fotos gemacht. Andere Roboter sind sogar schon auf dem Mars gelandet.
0: Es wurde auf dem Mars etwas entdeckt, das wahrscheinlich auch mal Wasser gegeben hat. Auf dem Mars gibt es Spuren von Bakterien.
4: Das stimmt. Und das ist ja eine Form von Leben. Hm. Und sonst? Jenseits unseres Sonnensystems? Irgendwo da draußen im weiten Weltall gibt es da auch Leben? Bestimmt.
1: Vielleicht sogar dieselbe Spezies.
5: Es könnte tatsächlich sein, dass irgendwo im Universum sich Leben so ähnlich entwickelt hat wie wir. Also dass es da auch sowas wie Menschen gibt. Oder Aliens, also Außerirdische, die halt ganz anders aussehen, die aber auch intelligent sind und die sich vielleicht in dem Moment genau auch darüber unterhalten. <lacht> ja, kann ja sein.
4: Ganz genau weiß das keiner. Aber man kann sich vieles vorstellen. So wie Theo. Komische Autos und noch
1: komischere Häuser. Vielleicht gibt es da auch noch andere Farben. Aha,
4: das wäre natürlich lustig. Aber würdest du zu einem fremden Planeten
0: reisen wollen, wenn das möglich wäre?
4: Hm, Tabea ist eher nicht so dafür.
0: Wenn ich dann noch wieder auf die Erde zurückkomme. Ich will nämlich nicht so gerne umziehen.
4: Naja, mit dem Umziehen ist es ohnehin schwierig. Denn andere Planeten, auf denen vielleicht ganz vielleicht ein Leben für uns möglich wäre, sind viel, viel, viel zu weit weg.
5: Das nächste Sonnensystem ist Alpha Centauri. Das ist vier Lichtjahre entfernt. So geben die Fachleute immer die Entfernungen im Universum an. Ein Lichtjahr, das ist die Entfernung, die das Licht, und das ist das Schnellste, was es gibt im Universum, in einem Jahr zurücklegt.
4: Also, rechnen wir mal aus. In der Sekunde schafft das Licht 300.000 Kilometer. In einer Minute wären das dann schon 18 Millionen Kilometer. Das müssten wir dann wieder mal 60 rechnen. Dann aber wären wir erst bei einer Stunde. Puh, das wird mir ja jetzt schon der Kopf. Also das ist völlig unvorstellbar. Und ein Licht, ja, erst recht. Bis zu unserem Nachbarsonnensystem zu reisen, ist also undenkbar. Zumindest aus heutiger Sicht. Aber mich stört das nicht. Denn ich finde es hier auf unserer Erde ganz schön. Und die sieben Planeten um uns herum reichen mir völlig. Wie war der Merksatz nochmal? Ähm, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.
2: Rein in den Weg, Mam. Der war ja sowas von Spaß. Spannend, dieser Podcast.
3: Konnte man fast mit abheben. Und was Dirk Wagner alles weiß, naja, der ist halt auch der Weltraumexperte vom Hessischen Rundfunk.
2: Ach, aber wie Außerirdische aussehen, weiß der auch nicht.
3: Also, wenn der es nicht weiß, dann weiß man es eben noch nicht. Aber weißt du was?
2: Nein, was denn, Fox, Darling?
3: Ich glaube, ich muss doch mein eigenes weltraumforschungs bauen. Mit besonders superschnellem Schnellantrieb, damit ich es schaffe, von einem Sonnensystem ins andere zu kommen.
2: Well, soweit ich weiß, schafft du es nicht mal, dass der wunde war immer dort landet, wo er landen soll?
3: Äh, ja, also, richtig, äh, da gibt es noch ein paar wenige Verbesserungsmöglichkeiten.
2: Okay, vielleicht kannst du ja mal am Strand drüber nachdenken.
3: Welchem Strand?
2: Der, der hier ganz in der Nähe ist. Ich schlage vor. Erst schauen wir uns den Weltraumpahnhof von Kuru an und dann gehen wir ans Meer.
3: Du meinst vom Weltraum zum Wellentraum? Righty, Rides. Right. Hört sich gut an. Also dann mal Schluss gemacht für heute.
2: Yes, say wow and ciao. Genau. Ciao mit Hau. Das war
1: der warm Kinderpodcast mit Schlaufuchs und Polly Plepperschlange vom hessischen Rundfunk.
3: Diesmal von Uli Höhmann. Ach und Peggy. What? Wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten. Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung. Zum Beispiel eine wunder folge zum Thema Licht. Wenn dir der Sonnensystem-Podcast gefallen hat, wirst du die bestimmt auch mögen.
2: Great. Hört
5: sich super duper cool an. Das mache ich. See ya.